0: amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schoen, de Argentina Eagles, y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles otra nueva edición del Todos Eagles Podcast, para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles. Bueno, el equipo de los Eagles ha hecho una cantidad de movimientos en las últimas semanas en términos de adquisiciones, dejando otros jugadores ir, firmando a jugadores que teníamos en el roster del año pasado que están regresando. Hay rumores también, vamos a hablar un poquito de todas esas cosas en términos del equipo. Además de eso vamos a estar hablando con ustedes en segundo lugar un poco las fortalezas de este draft, dónde están y en el día de hoy vamos a enfocarnos en la parte defensiva. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde están las fortalezas de este draft a nivel defensivo? Y tal vez algunos de los jugadores que podrían ser eh, la selección 15 y 18 sobre todo y 51 en ese primero, primeros dos rounds que van a ser tan importantes para el futuro de los hijos en reconstruir, un, mi, desde mi punto de vista, una defensa que requiere ser reconstruida. Y por último, vamos a estar hablando de algunas de los de las prioridades de los Eagles y cuáles son algunas de las áreas. Pero antes de eso, Fede, bienvenido. Y tenemos hoy otro invitado de primera. ¿Cómo estás,
1: Fede? Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Todos los invitados que vienen a la casa son de primer nivel. Eh, desde España nos está acompañando un hermano de la casa ya, un, un amigo, José Ticho Urae, José Fernández, un bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas
2: gracias. Pues encantado de, de estar aquí otra vez. Bueno, y vamos a hablar del futuro. O sea,
0: un futuro que... Javi a veces uno no entiende las estrategias que está utilizando. Es un hombre que maneja, sin duda, estrategias eh, a nivel de negociación y a nivel de, de manejo del dinero... Nadie cuestiona la habilidad, la gran habilidad que tiene Howie Roseman, pero de algunas veces nos ponemos a pensar por qué Howie hace esto. Primero hablemos de algo muy importante que fue el cambio con el equipo de, de los New Orleans Saints, porque una de las cosas que está buscando Howie es que tiene, tiene dos objetivos. O sea, el primer objetivo es Jalen Hurts, el quarterback de este equipo. ¿Cuál va a ser el quarterback del futuro? Y de alguna forma, él al cambiar uno de los picks, primeros round picks para el año que viene y conseguir picks adicionales, lo que está haciendo es básicamente moviendo el futuro de tomar esa decisión y darle un año más a Jalen Hurts para ver qué realmente tiene o no tiene. Y esa es una de las decisiones más importantes que tiene que determinar el equipo este año. Hurts jugó bien. O sea, yo le pondría a Hertz tal vez un 7. Eh, eh, nadie cuestiona la habilidad de él poder correr. La gran pregunta con James Hurts es si realmente puede ser el passer que necesita ser y necesita mejorar muchísimo. Ya hemos escuchado algunos rumores de que está eh, con Tom House, uno de los mejores, uno de los gurús de quarterback de, de todos los tiempos, practicando en el sur de California y que Tom Brady está con él ayudándolo también. No sé qué opinan, si quieren empezamos por ahí a hablar un poquito porque es una noticia tan, muy muy importante en todo este proceso, hablar de ese cambio con New Orleans.
2: Sí, sí, pues eh, yo creo que por parte de, <coughs> perdón, de Eagles, yo creo que, que somos ganadores en ese cambio. Yo por parte de Nueva Orleans no entiendo muy bien a dónde van es decir, qué que es lo que pretenden con haber, habiendo hecho el cambio pero en nuestro caso yo creo que Eagles lo que está pretendiendo es efectivamente darle un año a Hertz pero eh, asegurarse el año que viene eh, tener la opción de subir a por un quarterback si fuera necesario Así que, que a mí me parece la opción correcta porque de momento eh, Hertz lo que ha demostrado es que es un jugador que tiene serias carencias como pasador y bueno, está trabajando y sabemos que es una persona muy trabajadora y, y que puede mejorar y tiene este año como oportunidad para demostrar que él puede ser el cuatro el que, que se quede en los Eagles para los próximos años. A mí la maniobra me parece simplemente buenísima. Lo que nos tiene acostumbrados, lo que nos tiene acostumbrados, el General Mayer de Filadelfia. Pero realmente es, es, la, es la fortaleza de él. Es decir, a mí pues tampoco me ha sorprendido demasiado y creo que vamos a ver más. De hecho, yo me planteo y quería planteároslo, quizá para más adelante en el programa el tema de si ahora mismo tenemos la 15 y la 18 pero incluso si se podría subir al top 10 o, se, o sería algo conveniente y tampoco
0: es una me extrañaría eso es una posibilidad, es una yo, posibilidad
1: sí. yo en mi blog que tengo en el Founders, hice un mock draft de los Eagles y subí dos veces o sea subí ¿Eh? por, por Stingley que estaba en el 6 pagando uh -huh. a los fans y agarré un corner de nivel top subiendo nueve lugares y, y no me arrepiento y, lo, y, y me gustaría verlo eh, en el día del draft si es que en el pick 7, 8, 9 llega un cornerback top. No, 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 no dudarían subir. Yo creo que en el trade ni gana Eagles por escándalo ni pierde Saints por. Creo que gana los dos y pierde los dos. O sea, no pierde ninguno, mejor dicho, gana los dos. Porque Filadelfia se asegura el tener un plan B si Hurts no funciona, uh -huh. o tener armas para darle talento en el próximo draft, que el próximo draft, dicen muchos, que va a ser mejor que este.
0: Sí, no, sin duda, ya yo tengo ahí un, un, una cantidad de quarterbacks que pueden ser los que vamos a agarrar, uno de, de Alabama, el de Ohio State, son dos grandes quarterbacks que podrían estar en el próximo draft, que que podrían ser opciones en vez de si Hertz no llega a funcionar este año y no mejora significativamente su habilidad de, de pasar la pelota. Mira, al final lo que pasó aquí es que bajamos del pick 16 al 18 y conseguimos un adicional un tercer round adicional este año y cambiamos el, el pick 19 por el primer pick del año que viene y el segundo pick del año 2024 de, de, del, del equipo de los Saints o sea, para mí es un buen retorno como dices tú Fede, me parece que, que de alguna forma, eh, ninguno gana, y, y una de las cosas importantes, y tú hiciste un, un comentario ahí, José, una de las razones por las cuales New Orleans quiere los dos picks es porque necesitan dos cosas. Tiene dos cosas eh, que, en las cuales son vulnerables. La primera, se le fue Armstead, el mejor offensive lineman, el left tackle se le fue, y necesita un offensive tackle con, con des, desesperadamente. Y el segundo punto es que necesitan un quarterback y es muy probablemente que Piquens es una de las opciones, Piquet es una de las opciones que se podría no, ir a New Orleans.
1: No solo el quarterback, necesitan tackles, eh, perdón, wide receiver también. Sí, también.
0: Porque porque, o sea, tiene, de muchas de, que, tiene muchas necesidades. Tiene muchas necesidades.
1: Porque salvo Michael Thomas que lleva sin jugar dos años en la NFL, el resto son en rigor sería wide receiver top en
0: Exactamente, y mira, mucha, muchas necesidades, hay muchas necesidades, pero lo que se escucha, lo que he escuchado aquí desde Filadelfia, es que es muy probable que New Orleans podría irse, y, y todo va a depender cómo cómo evoluciona el draft también, y ahora ellos tienen dos picks importantes que va a darle flexibilidad, a pesar de que este este no es un draft de offensive tackles. pero bueno, vamos a concentrarnos en la defensa. Vamos a hablar un poquito de la, de lo que han hecho los Eagles este año. Primero que nada hablar quién se queda en el equipo y quién se ha ido. O sea, Cox, Barnett, Chachere, Harris son los cuatro que retornan desde el punto de vista defensivo, que el equipo volvió a firmar. Los que se van son McLeod, que se fue a los Colts, Richway, que se fue a los 49ers, Singleton, que se fue a los Broncos, y Avery, que se fue a los Steelers. Lo que es Richway, Singleton y Avery, ahí, mira, yo no creo que haya gran diferencia. Eh, McLeod, sí perdemos algo de liderazgo, pero ya McLeod, la edad, 32 años, ya ya es un jugador que sus mejores días ya pasaron. Me sorprendió un poco que agarramos a Harris y nos quedamos con Harris en vez de McLeod, porque McLeod tiene más historia y ganó el Super Bowl con los Eagles. Y sin firmar están, están el cornerback Nelson, está Kerrigan. A mí no me interesa Kerrigan, pero Nelson podría ser un potencial... Un potencial retorno de Nelson es una es una alternativa.
1: El fin de campaña que hizo Kerrygan fue presente, estuvo bien. Y si mantuviese ese ese ritmo no me molestaría en que vuelva. Acaba de firmar Steve Nelson con los Texans.
0: Acaba de firmar, a, con, perdón, con los Texans. Sí. Ah, eso sucedió hoy. Sí, sí, sí. Él, él se había reunido con ellos y estaba estaba por definirse. Bueno, queda, queda el otro, el que estaba con New Orleans. Se me fue el nombre ahorita, Fede. El cornerback de New Orleans, que, estaba, que era una de las alternativas que se hablaba para los Eagles. Ah, me perdí. El cornerback de New Orleans, uno de los mejores cornerbacks del fútbol. Ah, te voy a decir cómo se llama. Free agent,
1: okay. cornerback. Insisto, que no me molestaría. Stephen, Stephen Gilmore.
0: ¿Sí? Stephen Gilmore estaba con ah, no. Buffalo, que estaba con el Buffalo. Con
1: Panthers, sí. sí. Stephen Gilmore, sí, sonaba muy fuerte. ¿eh? Eh, tanto él como Zion Matthews sonaron los dos. Yo a Zion Matthews, la verdad, que no lo traería. Porque no. Lo siento, un jugador sobrevalorado. O sea, en la defensa de los, de los Chiefs, puede sobrevalorar. Eh, no es tan difícil sobresalir, con que hagas un par de jugadas ya. Tú eres el mejor jugador de esa defensa. Eso sí, Nick Bolton y Melvin Gordo lo hicieron espectacular el año pasado. Eh, eh, eso sí, lo hicieron bien de verdad. Pero yo, Matthews siempre tuve un, un pequeño ahí como que no, no sé si es tan bueno. No sé si bueno, se... él, es, un jugador
0: muy, es un jugador muy versátil. y <coughs> Me encantaría tu opinión, José. Pero es un, eh, para mí es un jugador muy versátil que al precio correcto yo traigo al jugador élite, a un Gilmore o a un Matthews. Al precio correcto. Yo no yo no regalo el, la casa por la ventana por ello. No sé qué opinas, José.
2: Sí, yo creo que simplemente es ver si si el traerlo supone un, un upgrade, supone una mejora de lo que tenemos. Y yo creo que sí, lo supone. Pero lo que dice Oscar, al precio correcto. Es decir, no me parece un jugador para tirar la casa por la ventana. Estábamos hablando de que McLeod eh, tiene 32 años y Matthew debe andar por ahí también. O sea, que es que realmente.
1: Este fue un tengo... Gilmore, fue un tiene 32. Y cobró 13 millones el año pasado. Y ya te digo... Están pasados de
0: años, están pasados los años. Todo jugador de la NFL que se pase de los 30, mira, ya ya empiezan las lesiones, empiezan los problemas. Mira lo que ha pasado con con Fletcher Cox. Ya no es el mismo jugador. Sailor tiene
1: 30 y cobró 14 el año pasado. O sea, no van a cobrar. 27 millones de dos en Filadelfia porque ya estamos en, en casi el draft y todavía siguen sin equipo. Van a ser más baratos probablemente. Se mira, mira, mira una
0: curva. Mira, mira, hay dos líneas. Imagínate la línea hacia arriba, que es el la, un jugador con desde los 20, pone 24, 25 años hasta que llegan a los 30. Una vez que entran, esa curva empieza a caer, pero el salario viene de una forma inversa. O sea, al principio no le pagas mucho, después le pagas más. ¿Y qué es lo que pasa? Ya cuando llegan a más de 30 años, ya la curva de que le estás pagando más de lo que te da el jugador ya empieza a pasar. O sea, no sé, ¿cuánto terminó de pagarle a, a Cox este año? Do, 14 millones de dólares. Cox no merece ganarse Se lo merece más... Se lo merece mucho más Hardgrave eh, eh, Se merece ganar mucho más ese dinero que lo que se merece Cox, en términos a lo que está pasando dentro del terreno de juego. Bueno.
2: Yo, yo, por ejemplo, en este caso de mejorar la posición de Safety, eh, eh, en relación con lo que hablábamos antes, ¿no? De... De, de según cómo venga el draft, pero yo sería mucho más partidario de subir al top 10 y elegir a un Kyle Hamilton, por ejemplo mucho o sea, mejor que, sí, no, que traer un Hamilton. jugador como Matthew pero es que Hamilton, es es,
0: Hamilton, si, ha, si Hamilton cae tú brinca o sea, si Hamilton se cae después de <ríe> el... Séptimo, o sea, que hay que correr, no hay que caminar sino correr, ese hombre puede ser el futuro de este equipo, o sea, a nivel de safety, hay para mí, bueno, ahorita vamos a hablar de los jugadores específicos, pero, y lo otro, lo otro que creo que debemos comentar es el, es que me parece muy acertadamente que tanto Redick, la avenida de Redick como White, White, White hay que entender muy bien White, la gente, sí. que qué, perdón, Sí, muy buenas los dos firmas, pero entiende que White es un jugador muy de, de peso, es bastante limitado, o sea, no es sí. es un hombre de 218 libras, no es un hombre que es un linebacker, es un hombre rápido, es, una, es un hombre que jugaba safety en, en en college, es un hombre que jugaba safety y lo han colocado, lo lo, lo, lo han evolucionado a linebacker, pero no es un hombre uh -huh que te puede dominar. Tú necesitas jugadores que de mucho más fortaleza en esa línea para tú poder compensar un poco y él es muy rápido y sí le llega rápido a los jugadores, pero no tiene una fortaleza enorme. Entonces hay que entender un poquito perspectiva. La firma de Reig me parece muy acertada. Un equipo que ranqueado de 25 en defensa y con número 31 en términos de número exacto necesitaba reinventarse, me parece que la firma es increíble, a mí me, me me dolió, no me dolió, pero cuestioné mucho la firma de Cox, para mí Cox ya no es el mismo jugador y yo espero que en este draft venga un tronco de defensive tackle que nos pueda ayudar y les voy a dar un nombre que para mí es el favorito, uno de mis jugadores favoritos en este draft y que me encantaría que los Eagles y ojalá llegue al a, a donde estemos nosotros porque ese hombre transformaría la defensa, junto con Harvey, ese hombre acabaría de verdad que serían uno dos que en la liga no tendrían dos jugadores igual. No sé qué opinas de la firma de, de Reddick, el defensive end, linebacker, outside linebacker y de y de White. Eh,
2: yo, Reddick, Redick creo que, que nos da instantáneamente un, una posición muy fuerte en el edge. Es un, un pass que ha demostrado, lleva dos campañas, pues la 2020 con Arizona hizo 12,5 sacks y eh, con Carolina sí. hizo 11. Y nos da nos da automáticamente, para mí es un es vitamina instantánea para, para presionar al quarterback y en la, la firma de White a mí me parece un jugador muy interesante porque eso es lo que, lo que ha resumido muy bien Oscar que es un jugador pequeño para ser linebacker pero que te da la velocidad de banda a banda que eso es pa... a mí me gusta es tener un linebacker es una... una falla que teníamos todo este tiempo eso es, efectivamente me gusta tener un linebacker de este tipo que, que te pueda cubrir el campo entero a lo ancho y luego también es un jugador muy apropiado para defender Titans, y, uh -huh. y lo hemos visto defendiendo Titans eh, de los mejores de la liga, lo ha hecho muy bien y es un es una pieza que, que nos ha faltado todos estos años, este, este jugador tan específico, pero como decís necesitamos un linebacker también en el molde más, más clásico de parar la carrera, etcétera, que, no es, que no es white, eh, el, este tipo de jugador realmente. Dos
1: intercepciones tres pases desviados, dos fútbol forzados, algunas de las estadísticas de de Casier White en 2021 más un sack. Creo que es una firma super on the Me parece un jugador muy bueno. 144 tacos en el rosado. O sea, los de Singleton, pero siendo un jugador bueno.
0: Son totalmente Creo distintos que... como jugadores. Lo otro, Fede, eh, si tú ves a Taylor, a Debian Taylor, este es, este es Debian Taylor, este es lo que ellos quieren convertir a Debian Taylor. En un hombre que es, que es un híbrido entre linebacker y safety, que te da mucha flexibilidad en la defensa y utiliza una velocidad élite para poder llegarle y, hacer jugadas espectaculares. Y mira, me gustó mucho la firma. Ahora, entendamos que esta es una firma de un año también. O sea, este es el, el, yo lo llamo el Howie Special. Esto, estos jugadores que firman por un solo año, como Steve Nelson, o sea, lo que están tapando es huecos mientras vienen los titulares. Y, y, va a ser muy interesante qué van a hacer los Eagles a nivel de linebackers. Porque esa, eso es una gran interrogante para mí. Qué va a hacer los Eagles en linebackers en este draft. Este, si quieren, no sé, tienen algún punto adicional de jugadores que han venido bien. Y eso o sea creo que eh, mencioné eh, los jugadores que no han sido firmados eso los mencioné, si quieren nos vamos a una pequeña pausa de música y cuando regresemos vamos a hablar de este draft y específicamente enfocarnos en la defensa y hablar las fortalezas de este draft darle por lo menos una nota, digámoslo así A, B, C, D, por lo menos yo hice algunas anotaciones aquí que podríamos comentar de cuáles son las fortalezas y un poco las debilidades de este draft a nivel de la defensa porque eso va a ser, va a tener muchas implicaciones a quién, por quién deberíamos ir en este draft, ¿les parece? Vamos a una
1: pequeña pausa. Pausa, hablemos. Muy bien. del de draft Oscar José porque vamos a evaluar las posiciones que tiene el draft en la, en la defensa defensive end, defensive tackles linebackers, outside backers, cornerback y safe, creo que hay una posición que me parece la mejor a mí en cuanto a, a draft si parece empezamos por ahí que es la de defensive end creo ese que hay... es el
0: número uno de todo este draft Esta es la, esta sí. la posición que tiene las superestrellas en este draft
1: veo saliendo incluso hasta seis defensive ends en primera ronda a lo mejor alguno puede llegar a caer en el pick 15 o 18 no me gustaría porque hay otras necesidades más importantes pero no estaría mal tampoco, no sé qué opinan ustedes
0: Se quiere. para mí es, a este, esta es la posición de todas las posiciones de defensa yo le doy a esta posición una más esta es la posición élite y de aquí tenemos que sacar un defensive end si no es en el primer round es en el segundo round y se van a ir rápido porque esta es una posición que todo el mundo está buscando no sé, José, ¿da, da tu impresión así en general de, de la posición de Defensive sí. End y los Eagles y cómo lo ves.
2: Bueno, con el handicap que tengo que, sabéis que yo no veo college football, pero bueno, para, para el para el podcast pues he estado estudiando y he estado mirando mucho vídeo y he leído bastante. Efectivamente, lo que iba a comentar es que la posición de Defensive End por un lado, parece ser que hay una buena camada, ¿no? que hay como seis, siete jugadores que pueden causar impacto instantáneo. Y luego por otro lado es que analizando necesidades del draft de los 32 equipos, pues prácticamente es un, es una casilla que he marcado en casi todos. Uh -huh. O sea que, que realmente eh, sí que, sí que es muy probable que lleguen. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que, el, que el, si nos quedamos como estamos, es decir, si nos quedamos con el 15 y con el 18, que habría que ir a por cornerback en uno de estos dos picks sí o sí. Es decir, que yo creo que para mí tenemos más necesidad de cornerback que de un defensive end. O sea, creo que, que la posición de, de pass rush en, en en Eagles ahora mismo es menos está menos debilitada que, que la secundaria, en mi opinión. O sea, lo que sí creo también... Es que sí deberíamos, porque me lo pregunta también la gente, si ¿sí crees que Eagles deberían invertir eh, solamente en defensa o, o, o en ataque y en defensa, en, en overall, no? digamos, en, en conjunto. Y yo creo que debemos invertir más en defensa que en ataque. Yo diría que como un 70-30, un 80-20, invertir más en defensivas. La, ¿necesitamos? Tenemos una defensa muy mayor, con mucha gente que ya ha pasado los 30 años o está cerca. Eh, jugadores que han tenido su nombre en su momento Graham, Fletcher Cox pero que han bajado el rendimiento necesitamos gente joven
0: yo estoy totalmente de acuerdo Mira, cuando uno ve cuando ve uno esta posición eh, y miras a lo que evalúan los scouts eh, tú estás buscando áreas como instintos eh, la habilidad del jugador de poder diagnosticar qué es lo que está pasando la, la habilidad de ese jugador de ser explosivo y, y, y explotar la, la parte de leverage los movimientos laterales y atléticos del jugador, la habilidad de poder hacer un tackler, la agresividad, la velocidad en, en eh, la, la velocidad de aceleración, el quickness del jugador, o sea, inicial. O sea, tú miras una cantidad como un scout, una cantidad de, de jugadores y existen, yo diría que por lo menos siete jugadores aquí que se van a ir bien temprano en este draft, probablemente los primeros 20, 22 picks, uno es el, el mejor de todos, es el de Oregon, el señor Kavion eh, Trudeau ¿no? de Oregon, un hombre que cuando lo ves y lo analizas, eh, es probablemente uno de los mejores jugadores en este draft. Seguidamente de él, y es muy distinto el el hombre de Michigan, eh, Aiden uh, Hutchinson, que sin duda alguna, o sea, un hombre que mide 260 libras, o sea, eh, 4'8", comparado con Trudeau, que tiene 4.6 en, en, en el, el 40-time de él pero también son dos jugadores distintos, pero realmente son destructores. O sea, eh, si miras a J.J. Watts, o sea, tú estás viendo lo que podría ser un Hutchinson en, en la NFL. El, el tercero es el de Georgia, eh, Travon Walker, que es un hombre el cual se, ha, se habla aquí mucho en Filadelfia, que podría ser una posibilidad para los Eagles. 280 libras, mucho más grande que, que, que Trudeau. Y su habilidad, su corrida fue de 4.47. Este hombre va a estar sin duda, es un tremendo atleta y sin duda va a estar, eh, es probablemente el mejor de los defensive tackles en términos de run defense. El otro es eh, de Marvin Leal de Texas AM. Ese es otro de los de los tremendos jugadores de la posición de defensive end. Drake Jackson de la Universidad de, del Sur de California. Keringham Thomas de San Diego State. Y un hombre que me gusta a mí muchísimo y, y fue uno de los mejores jugadores en el Senior Bowl. El nombre de él es Jermaine Johnson. Él inicialmente estaba en la Universidad de Georgia, después se fue a Florida State. Y ese hombre puede, o sea, un puede, puede ser un gran jugador en la NFL. Un, un hombre que, eh, cuando tú miras sus habilidades, es su fortaleza. Eh, el hombre es sumamente fuerte y un hombre que puede. Eh, jugar un papel muy importante los dos nombres que he escuchado aquí en Filadelfia Trayvon Walker de Georgia y el otro es Jermaine Johnson son dos hombres que hay que ponerle, el, el, uh, ponerle oído y el otro que menciono que es el noveno jugador en esta posición es George Karlaski de Perú, que también es un jugador, aunque él podría, tal vez, se podría conseguir en un segundo round. Ahí les dejo esos nombres en términos de, de posibilidades en, en la posición de Defensiva.
1: Yo a esta posición le voy a poner una plus. Una plus. Para mí el mejor es Kevin Thibodeau, como, como dijiste, Oscar. Pero en la mayoría o en el 90% de modo, el uno es Aiden Hutchinson, que para mí es una, una bestia, pero es el segundo. O sea, Thibodeau para mí es el mejor jugador el mejor prospecto de este draft.
0: Atléticamente eh, es superior, es un jugador superior sí, a las 8
1: Es una bestia, Tibodó, me parece un, un un animalazo, un jugadorazo. Creo que si yo fuera el CM de Jaguars, de sería Tibodó mi, mi, mi pick en primera en, en el primer pick de este draft. Eh, hay un jugador que me parece interesante que es David Ochavo, el compañero de Hutchinson en, en las salas defensivas, que, que también es un
2: bicho. 6'3", 250
1: libras. Tiene 22 años. O sea, va a cumplir 22 años un par de días antes del draft. No, increíble. Una locura también. Y fueron piezas principales para que Michigan llegue hasta las semifinales de, del college el año pasado. Qué buen draft para para necesitar un, un edge. Eh, pero estoy en la misma que, que José. Creo que no, no deberíamos piquear un, un edge en primera ronda o sea, los linebackers necesitas muchos corner necesitas muchos estuve viendo que la, hay una posibilidad de que caiga algún edge interesante en segunda ronda ese, eh, de Perú,
0: ese de Perú es una opción Johnson y Perú podrían tal vez pasar a la segunda ronda y ahí los podrías agarrar ellos eh, están otro... proyectados a primera y segunda ronda
1: otro, otro otro ex que me gusta mucho que es de Oklahoma es Nick Bonito, también mucho muchos, eh, 248, es un poco más, más liviano, pero mide 6'3 también, eso es un bicho también es gigante. Creo que podré, podría andar con, con Bonito, con, eh, con con Jermaine Johnson, algo así en segunda ronda, creo que podría ser interesante.
0: Ok, hablemos ahora, pasemos a Defensive Tackle. Este no es un draft tan bueno en Defensive Tackle, eh, probablemente le, le, le doy un grade de B, de M, de B menos al Defensive Tackle, pero es una posición muy, muy importante y cada vez cobra mayor importancia. Aquí la parte de cuando ves a los scouts, instinto, la habilidad de diagnosticar, la habilidad de ser un gran taco, de ser agresivo y poder penetrar en la línea, eh, eh, son cosas muy, muy importantes. La habilidad de, de tener flexibilidad en términos de pass and rush. ...y tenerle poder a la hora de, de, de hacer los tacos ...para mí, en este el jugador favorito que me encantaría que los hijos se llevaran... está en, ...es un defensive tackle... ...y para mí es el perfecto hombre para reemplazar a Fletcher Cox... ...y su nombre es Jordan Davis... ...este hombre es una bestia... ...es un hombre que mide 6'6", 6, 350 libras y corre, eh, corre 5.16... ...si los hijos se llevan a este hombre, buenas noches señores ya ya nada más agarrándolo a él tuvimos un successful draft, este jugador favorito mío en el draft, se llama Jordan Davis y ojalá podamos tener la oportunidad de agarrarlo y que en el P-15 o el 18 no, nadie haya agarrado a este hombre y que los Seagulls se lo lleven, porque este es el futuro el, el, el la evolución de Fletcher Cox, y si ese hombre está en el medio, por ahí no corre nadie, con sus 350 libras. ¿Sabes, libros, ¿sabes, sabes
2: Oscar que ganó el, el premio Chad en en el último año? Uh -huh. que es el es el siendo que tiene un significado especial para Eagles por, por quien fue Chad Bernardi ¿no? que es el, el premio al jugador defensivo en, en college football y, y, y es el mismo jugador yo es el que tengo anotado en mi lista también yo también me había fijado en este jugador porque no, no se habla mucho no se está hablando mucho de la defensa interior pero necesitamos necesitamos un jugador eh, ahí dentro para parar la carrera yo, este hombre yo lo es veo, un game clarísimo. changer. Ni
0: siquiera ni, ya, es
2: más allá, este hombre
0: hace, es tremendo pass rusher de la
2: posición de defensa y
0: taco. Y este hombre es un game changer. O sea, cuando tú miras quién puede cambiarte un juego, este hombre es un game changer. Su tamaño, su, su fortaleza, su habilidad de poder correr. Pon un tape de este hombre corriendo detrás de un running back. O sea, los running back van a salir corriendo, tratando de huir de este hombre, porque este hombre es una bestia humana. ¿Cómo les quedó eso? Yo,
1: yo voy a discrepar con ambos. No me voy a ir de Georgia, pero voy a. Mi defensive tackle el número uno es Devontae Wyatt, el compañero de Jordan Davis, que tuvo mejores números. Miden lo mismo, pero este pesa 304 eh, libras, es un poco más, 30 libras. Eh, este más lo tengo yo.
0: como el cuarto, este lo tengo yo como el cuarto mejor. Tengo a Mattis de sacs, Alabama cinco y. y hits, un de,
1: 17, 4 cuatro, cuatro sacks, 5 cueva Hits, 17. Hurris ¿Qué sería Hurris, Bueno, 17 presiones. Jurris
0: en la quarter round.
1: Sí, me, me parece un jugador mejor que Jordan Davis. Ambos son del equipo campeón eh, del college en la temporada pasada. Son la pareja de tackle campeona de, del college, así que creo que los dos serían una buena opción. Para mí son el 1 y el 2. Wyatt por delante un poquito que, que Jordan Davis. Creo que no es una, una gran clase de, de draft para Defensive tackles porque salvo los dos de Georgia, después... Eh, para mí, Loan Hall es el tercero y no es tan eficaz, día casi en tercera ronda. Sí, eh, podría
0: ser segundo, esos son más, son más jugadores de segundo round. Wyatt sí. es una opción, definitivamente que Wyatt de, es una opción.
1: Después hay interesantes, pero ya para tercera o cuarta, Neil Farrell de, de LSU sería interesante, no a Ellis, eh, de Idaho también es un jugador muy interesante. Ahí me parece que es o elegir en primera o ya elegir en tercera o cuarta un, un Farrell, sí, estoy un Ellis. Eh, Creo que, y, y que salían jugadores buenos también. ¿eh? No, no sé si al estilo de, de estos dos, pero cumplirían. Tenían rotación, parte de la rotación del
0: equipo. 100%. Bueno, movámonos. Vamos, con... <coughs> vamos a linebacker, inside linebacker. Es una A menos esa posición de inside linebacker.
1: Sí, hay dos sí, muy sí, claros sí. para el 1 y 2. Creo que el 1, que es el jugador que sale en todas las quinielas de los Eagles en el 85% de draft que vos ves un... a los Eagles. Kevin Lloyd, de Utah, es el jugador el jugador seleccionado. David Lloyd, 6'3", 237 libras, 90 tacos la temporada pasada. Me parece un jugador <coughs> que los hijos no tienen actualmente. Tú sabes parece... que
0: jugaba que jugaba safety y era receptor en high school, cuando estaba en, el, en la bachillerato. Era un safety receiver, un hombre sumamente rápido y un hombre que puede eh, transformar. Una, una de las preocupaciones con él es la escuela donde jugó o sea, a nivel de, de lo que él logró hacer, hizo un gran trabajo. No le fue bien en el, en el Combine. No, Esperaban mucho más de él. Corrió en 4.65. Eh, eh, Nicoby Dean de Georgia corrió 4.55, mejor que él. Mira, aquí hay varios jugadores en Inside Linebackers que podrían eh, hacer el trabajo. Eh, hay un poco de preocupación con algunos de los tamaños, sobre todo por ejemplo, por ejemplo, Nicosovin mide eh, de Lloyd si es más alto en 63, eh, 235. Pero mira, eh, te digo, serían jugadores que, que ayudarían a esta defensa a hacer una defensa élite, sin duda alguna.
1: Serían titulares indiscutibles en este equipo.
0: Ah no, que no te quede ah, la vos,
1: estoy, estoy mirando la herramienta de que tiene Pro Football Focus para hacer mock draft y ambos, Devin Lloyd y Jacobi Dean, el equipo en el que más son seleccionados, son nuestros RCI.
0: Sí, y, y también, Fede, hay que tener algo. Por ejemplo, muchos equipos verían a un Devin Lloyd, lo vendrían más como un como un uh, outside linebacker que, que como un inside linebacker. También hay que estar eso, tener eso, eso presente. Al igual que Nakovin, porque tiene la habilidad como White, lo que estábamos hablando de White, que pueden irse de banda a banda. O sea, son, son jugadores élites, definitivamente,
2: y, y, y van a estar ahí en medio de la pelea. ¿Pose? Sí, totalmente. Yo el, el nombre que tenía apuntado era Devin Joy. Este era el nombre que tenía apuntado. Eh, lo veo más como, como un linebacker más más exterior, más, eh, que ha mejorado mucho en protección de pase, pero todavía tiene bastante, yo creo que, que tiene bastante mejora, bastante terreno que cubrir, eh, sobre todo identificando los gaps y tiene que que mejorar el movimiento de pies también, por lo que por lo que he visto. Pero vamos, de los que he visto, es el, el que más me ha, me ha encajado con Utah. O sea, perdón, con Flash.
0: Mira, además de eh, moviéndonos outside linebacker, eh, dependiendo donde tú coloques a, a Devin Lloyd y a, y a Nacoby Dean, porque algunos lo colocan como inside linebackers, otros outside linebackers. Para mí, eh, Lloyd es más un outside linebacker eh, que podría jugar inside, y vería más a, a un Nico Bidin, más como un inside linebacker, porque lo veo muy efectivo con, contra la carrera. Pero la, el outside linebacker en general, fuera de esos jugadores que hemos hablado, es, es limitado. no hay Tienes, por ejemplo, un jugador como Aaron Hath, Hansford de Texas A&M, o tú hablabas de Bonito, que lo ven en varios diferentes lugares, eh, como Defensive End de Oklahoma o una uh, Charles Bernard de Baylor, o un Dominic Robinson, pero de nuevo, eh, no es una no es una posición tan profunda en este draft, eh, como podría verlo de nuevo, ¿Dónde, depende de donde coloques a, a Lloyd dean una vez que se vayan en eso, la parte de outside linebacker es, es más limitante, yo le daría una un great deseo ahí a esa posición.
1: No, sí, sin duda. Y completamente de acuerdo.
0: La segunda, la otra posición que es sumamente fuerte en este draft y probablemente después de defensive y es cornerback. Aquí hay jugadores de una clase élite. No sé si quiere, Fede o José, quieren empezar a hablar de esa posición.
1: Creo que es una posición... Pues sí. Es, eso es una posición súper necesaria para para los Eagles en este, en este draft. Y uh -huh. hay jugadores que podrían caer tanto al 15 como al 18. Eh, a Drake Stingley y a, a Matt Garner no los voy a nombrar porque... Son top 10 ambos. Cuidado que algunos se caiga ahí por el 11. Pero bueno, Trent McDuffie, Andrew Wood, Kair Elam, son jugadores.
0: Sí, Elam el de Florida. Elam no. de Florida tiene mucho potencial. Y también sí. de Georgia. Todo lo que diga Georgia yo lo agarro. Porque de verdad que este este año Georgia la defensa de Georgia era de las mejores de toda la NFL. Y hay varios safeties. O sea, está Derion Kendrick. Sí, es el, Perdón, Fede.
1: No, no, no. Digo que... que que para mí el corner uno es Derek Stingley al más sí, y después sí. en el segundo en el segundo lote de Mcduffy y Booth y él creo que Andrew Booth de Clemson es el hombre indicado para para estos sí, el...
0: El, el de Clemson Andrew Andrew Booth, Booth, Booth Junior que es un Junior sí. sí que es un Junior seis pies 200 libras el, es un jugador con un muy buen muy buen tamaño y, y brazos largos o sea tiene mira, tremendo jugador ah
1: permitió 70 puntos de rating a los coreos rivales el año pasado, tres intercepciones y dos touchdowns. Al sí. jugar en la línea defensiva, bueno, seguramente para algún sack o algo o para algún tiene video.
0: un, un sack, tiene sí. un sack el un sack el, el año pasado. Sí, él, él es jugador de primero o segundo round, sin duda alguna. O sea, aquí y, y de nuevo es parte de lo que hemos experimentado. Eso es como tirar muchos de esto, es tirar una moneda. Por eso el proceso de evaluación es muy, muy importante el tiempo que se toman evaluando estos jugadores y trayéndolo eh, la, la, la habilidad de, de... Mira, cuando tú ves, por ejemplo, a un jugador como, como en coverage, el mejor jugador en coverage de este draft es eh, Ahmad Garner, de Cincinnati. Ese hombre en cobertura es increíble, pero cuando estás hablando de closing de velocidad de closing y recovery, tú te ves a un Derek Stinley que, que básicamente hace, hace un gran trabajo, o en a, apoyando el run support, ahí es donde tú ves un Andrew Booth que puede ser de los mejores jugadores. O o sea, mira, hay, el otro nombre que se habla aquí en Filadelfia es Trent McDuffie de Washington, que a pesar eh, que no tiene una gran, un gran tamaño, una gran velocidad, o sea, a la, a la gente le encanta su técnica y su habilidad, es un, es un gran técnico de la posición, o sea, eh, pero, y de ese nombre lo he escuchado varias veces aquí, eh, Trent, Trent McDuffie, para, para los Eagles. No sé, ¿cómo, cómo ves la, la posición de Cornerback y los Eagles, José?
2: Yo yo lo veo como mmm, la posición más necesaria, a mi opinión, para la primera elección que tenemos. Y sí, eh, Garner es muy probablemente eh, que no nos va a llegar. Es decir, que, que yo creo que cuando nos, nos llegue el, el turno, si nos quedamos como estamos que no descarto efectivamente, como hemos comentado antes, que, que lleguemos a subir a, para meternos en el top 10 y podamos elegir un jugador top, digamos. Pero cualquiera de, de estos dos que habéis comentado realmente nos mejoraría la posición inmediatamente, yo creo. Siempre con los riesgos de, de traer un jugador de, de la NCAA, ¿no? Porque ya sabes lo que opino del draft y de, y de todo esto, que en el fondo también hay mucho hay mucho intangible. Sí, no, es, demasiado, no es,
0: es demasiado intangible lo que hay. Eh, hablando de intangibles, eh, ayer vino Pickens, el quarterback, del de, wide receiver de Georgia. Estuvo aquí visitando a los Eagles en el día de ayer. Así que les dejo esa ahí de primicia en, en términos a quién estaba visitando los Eagles esta semana. Pickens es uno de ellos que ha venido aquí a Filadelfia a, a que lo evalúen. Es un hombre que tuvo un ACL. Otro jugador que es muy interesante y lamentablemente eh, tuvo una lesión muy grave es el jugador de Michigan. David Ojabo, eh, que es, una, -O otro, outside, o ya, es otro outside linebacker, otro jugador élite. Ese hombre iba a ser el uno de los mejores jugadores también en este draft y se ha escuchado mucho de los Eagles, pero lamentablemente, perdón, tuvo una ruptura de, de Aquiles, del talón de Aquiles. Pasamos a safety. Mira, el, el safety no es una de las fortalezas de este draft. Yo diría que es un, una vez lo que le daría al safety. Hamilton es el hombre que sin duda es la superestrella... En esa bueno. posición, o sea, Kyle Hamilton. Bueno. Y, y después ya entonces empiezan jugadores como, por ejemplo, Jackson eh, Hill de Michigan o, o Jacqueline eh, Brisker, que es otro jugador que se escucha aquí de Penn State. Eh, Nick Cross otro jugador de Maryland, o sea, pero es una posición que después de Hamilton cae bastante.
1: Probablemente es una posición de C- menos y el simple hecho de que esté cae Hamilton la sube una vez. O sea, sí, sí, Hamilton es muy bueno, es, es, un, es un jugador no,
0: es extraordinario. extraordinario. De
1: Notre Dame permitió, eh, no, permitió muy poco, o sea, en pocas yardas, 20 tacos, tuvo 7 asistidos. Un jugador que puede jugar en el slot corner, puede jugar de corner, puede jugar en la caja. Puedes jugar de safety en el fondo, donde lo quieras poner, el tipo puede estar, 6-4, 220 eh, libras, eh, pff, qué jugadorazo. Sí, un no, eh,
0: jugadorazo. Aquí, aquí, el, aquí básicamente jugador tú tienes Hamilton y Hill, son los dos jugadores en el primer round aquí. Hay un jugador que a mí me gusta muchísimo, que me gustaría tal vez en un segundo round, que es el junior de Georgia, que se llama Louis Sainz. El hombre es una... Eh, eh, me recuerda mucho... Eh, o sea, este es un hombre que puede, que es muy físico a la hora de jugar la posición. Es un enforcer. Entonces, y, y viene de la Universidad de Georgia que sabemos la calidad de defensa con la que jugaron y ganaron el, el National Championship. Y, y podría... ¿Fueron, ¿Qué, perdón?
1: Fueron campeones por la defensa de Georgia.
0: Sí, 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 sí exacto. O sea, eh, este es un hombre... Eh, que, que podría realmente, o sea, un Brian Dawkins es, estilo de Brian Dawkins que, que que juega muy muy agresivo la posición y podría y es muy versátil también, entonces podría ser una alternativa, podría ser una alternativa en un segundo round, yo no lo agarraría en el primer round, pero podría ser una alternativa. Si quieren, ¿por qué no le ponemos, no sé, eh, quieres hablar algo de safety, José, o, o vamos a las prioridades de los hijos? Porque yo creo que alinearnos en términos a las prioridades va a ser bien interesante.
2: Sí, yo yo solamente muy brevemente. Eh, comentar un, un jugador que es Jalen Pitre que, que me ha causado bastante buena impresión También Ajá. como dices tú para lo, Quizá para una segunda ronda De Baylor De Baylor, exacto sí, Que le he visto con, con muchas eh, habilidades en, en el cobertura hombre a hombre Un jugador muy versátil Que lo, lo puedes poner en varias posiciones eh, Y muy muy bueno en el blitz aunque también tiene cosas débiles no, eh, le, me he fijado pero que también quería añadir ese nombre a los que ya habéis mencionado sí, jugó, mira.
1: jugó 601 snaps como slot cornerback el año pasado permitió 55.2 coreback rating. tuvo dos intercepciones 31 recepciones en 54 targets el, el safety de Baylor Jalen Petre, muchos lo catalogan como corner porque jugó de slot, en el slot en la mayoría de su, de su campaña 2021, pero que es súper versátil y puede Estar tanto en un corner 2 como en un, en un safety en el fondo.
0: Sí, no, y, y esa versatilidad es algo que siempre los chicos buscan. Quieren esas personas que pueden jugar tanto y sobre todo en safety que puedan jugar coverage también. Porque los pueden usar fácilmente en un tercer down y no solamente están específicos en un down. Eh, va a jugar un, los primeros dos downs y después los saca. La, la habilidad que tiene de poder cobrer, jugar cobertura al estilo Jenkins es muy, muy importante. En, en la NFL FL este, estos días así que estoy totalmente de acuerdo que ese es bien interesante probablemente para un segundo o un tercer round hablemos de las prioridades, cuando vemos todas estas posiciones que hemos hablado, ¿cuál es la prioridad hagamos, lo, hagamos el ranking del top 3 de, lo, de, de los 3 eh, si quieres empezamos por ti Carlos cuando tú ves estas tres posiciones defensive end, José. defensive tackle perdón, eh, José, cuando ves estas posiciones defensive end, defensive tackle eh, inside linebacker, outside linebacker, cornerback y safety. ¿Cuáles son
2: las top 3 tuyas? Pues mira, yo, yo diría cornerback la primera y, o sea, y safety la segunda. O sea, para mm. mí la secundaria es prioritario. Y luego diría defensive tackle. O sea, necesitar a alguien en el medio. Son las tres que yo pondría. Bien interesante. Y
1: teniendo en cuenta, y perdón,
2: pues, lo, lo que tenemos y lo que hemos fichado.
1: Corner 1 y 2. Eh, perdón, corner y safety 1 y 2. Y linebacker para mí sería el número 3, o sea... Que ¿Inside
2: o que... outside?
1: No, no, por dentro, por dentro. O, outside it's... linebacker, estamos, estamos de acuerdo que outside linebacker va a ser Kaiser White en Filadelfia y que T.J. Edwards es el inside linebacker del equipo. <ríe> Necesitamos reemplazar a T.J. Edwards, o sea, no, no ha demostrado que tiene las capacidades para ser un linebacker top en la NFL o un linebacker titular en la NFL, sin más. Lo hizo muy bien, en, o sea, lo hizo mejor en 2021 que en toda su carrera pero creo que no le da. Necesita Filadelfia un inside linebacker backer en este draft.
0: Sí, yo, mira, número uno, lo veo como el, el... yo veo el safety. Este equipo está... no tiene nadie en safety, nadie. Cuando le estoy diciendo nadie, sea Harris, Anthony Harris, eh, es más de lo mismo, Epps. Eso es lo único que tenemos en safety, o sea, existen otros jugadores, pero es todo... Mira, estamos limpios. Yo estoy totalmente de acuerdo de que la prioridad... Una de las prioridades número uno, y no sé, Fede, ¿tú dijiste que safety es uno o dos?
1: Es dos. Es correr uno. o sea Es dos.
0: Bueno, es, yo, yo veo es. safety número uno. Yo veo safety como la posición número uno. La posición número dos, yo lo veo que es defensive end. Y le voy a explicar por qué. Para mí, una de las cosas... Graham tiene 33 años, va a 34 años. Eh, sweat es el único jugador que tenemos en esa posición que es efectivo. Muchas limitantes. Yo sé que agarramos a Reddit, que va a estar usando Nosotros, jugando outside linebacker slash defensive end, serios problemas en esa posición, o sea, y Barnett estaba una temporada y lo van a mandar lo van a votar, yo siempre creo en en el en interior line mira, te digo mi objetivo en este draft sería uno transformar a la defensa, yo agarraría y tú dijiste el 70%, yo diría que es más un 80% y probablemente ese 20% es buscaría un jugador, hacen falta wide receivers, en la ofensiva hace falta wide receivers y hace falta Alguien que reemplace a Kelsey. Esos eso son dos prioridades importantes en la ofensiva. En la defensa, hace falta de todo. O sea, de todo. No tiene Tus defensive tackles fuera de hard grade y a todo. O sea, Cox está en su último año. Barnett está en su último año. Para mí, o sea, la prioridad número uno es safety. La prioridad número dos es una, una, un híbrido entre defensive tackles. Si yo agarro, si yo puedo conseguir un jugador como Davis, no dejo de firmarlo porque estoy firmando. Uno cuando va a un draft, uno ve del mejor atle el, yo quiero, eh, yo firmo el mejor jugador que yo vea y para mí Davis es un, es un game changer, al igual que Hamilton es un game changer y por último yo diría yo estoy de acuerdo con ustedes cornerback tenemos un problema con el cornerback número dos grande y Slay cada año se va poniendo más viejo. Entonces yo diría, uno safety, dos defensive end, podría extenderlo un defensive tackle, y el tercero sería cornerback. Entonces bueno, estamos más o menos por ahí, pero te quedan los huecos en linebackers, que tienes huecos muy grandes en linebackers, pero yo no, claro. yo no, yo tal vez si del, si Lloyd o Dean no están ahí, yo no, yo no buscaría otro jugador, yo no me podría inventar. No, en
1: primera ronda no tiene que ser Lloyd o Dean, no hay opción.
0: Sí, no hay otra ah. opción, no hay otra opción. Y si Davis está ahí, yo agarro a Davis primero, porque para mí, Davis va a transformar esta defensa porque va a, es el es el próximo Fletcher Cox en este equipo. El Fletcher Cox joven, novato, que explota y, y mira lo que hace Villa Vera con con el equipo de Tampa. O sea, ese hombre se ancla ahí y transforma la, la defensa.
2: O sea, nadie puede ir por el medio.
0: Eso es lo que conseguiría un Davis metido en la defensa, en el medio de la defensa. O un Hamilton en la parte de atrás.
2: Sí, ya no son los números que hagas, sino lo que, como obligas a cambiar al juego del ataque, del contrario. Sí, pues sin sí. duda sin duda alguna
1: contra los <risa> contra Bacaniers que no podíamos correr luego que empezar a pasar Cayeron las interrupciones de
0: sí y, y mira o sea hay este equipo tiene tantas tantas preguntas sin responder en áreas que tenemos que realmente transformar, que mira, es, es preocupante. Honestamente les digo, es preocupante dónde estamos y hacia dónde vamos como organización, porque los huecos son masivos los que tenemos, sin duda alguna. Estaban
1: de publicar en la cuenta de Sunday next Football eh, en Twitter, los equipos con más access desde el 2000 para acá, Está a Philadelphia en top 5, segundo con 913 sacks, el primero es Steelers con 986.
0: Mira, eh, va, va a ser bien interesante, va, se van a ir, mira, los, muchos defensive ends al principio en este draft, se va a ir el safety Hamilton, yo no creo que Hamilton llegue Hamilton a, a lo más lejos, se va en el pick 7 a, a, a los Giants, no creo que pase, de, van a haber muchos defensive ends, eh, Va a haber alguno que otro, un par de offensive tackles que van a salir antes de nosotros. Va a haber bastantes cornerbacks. Va a haber bastantes cornerbacks. Y, y la, la gran pregunta es quién va a estar disponible. Si Davis está disponible, está disponible un Lloyd. Si nosotros llegáramos a salir con un Lloyd y un Davis de aquí, mira, grandes cosas grandes cosas bien positivas vamos a sacar de, de, de este draft. Ojalá, pero la prioridad, como les decía, la prioridad número uno es reconstruir esta defensa. Y Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. José, en, en lo que mencionaste antes, de que es lo, ¿cuál es la prioridad número uno de este draft?
2: Sí, es que yo, yo lo veo clarísimo que, que tenemos que reconstruir la defensa porque es, es nuestra identidad en este siglo y es, el, es nuestro juego y creo que ahora mismo hay diferencia. y En, la, en defensa hay líneas, como has comentado, en, en la posición de safety donde no tenemos nada. O sea, no es que estemos mal, es que no tenemos nada. Y ahí hablan, pues correcto, mira, hay mucho, se, se habla
0: mucho en Filadelfia de que deberíamos ir por un wide receiver. Y yo realmente, yo me, me, pareciera, me pareciera que fuera un error más. Yo entiendo que hace falta un wide receiver número dos. Yo estoy más que claro. Pero ¿para qué vas a agarrar otro rookie más? ¿Por qué no te firmas? Yo sé que la gente me pelea por esto. ¿Por qué no te firmas un una, un Julio Jones o te firmas un a un... Que ya son jugadores que ya, yo sé que ya se les pasó el, el tiempo pero son jugadores que te pueden ayudar a construir un equipo a futuro. Mira lo que escribió A.J. Brown cuando salió Julio Jones de, 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 del equipo. Escribió, no he aprendido más de esta posición, sino lo que yo, yo pude aprender con, con, con él. Entonces, lo que, lo que les digo, es, es un, esto es un proceso, esto no se va a resolver en un año, este equipo necesita mucha más... Eh, profundidad y experiencia y va a tomar ciento tiempo llegar ahí y lo que hay que entender que esto es una esto que esto que es un maratón que nos va a tomar por lo menos dos años de, de buenas selecciones para mí el, el draft del año pasado Howie y compañía hicieron un gran trabajo eh, en el en el podcast anterior hablamos que dos de las eh, personas que estaban dentro del equipo de Howie en las selecciones del draft se fueron los dos asistentes a gerentes generales uno se fue a los Giants, el otro creo... ¿A dónde fue? Cleveland, Fede. ¿A dónde se fue el otro? Creo que fue a Cleveland o a Houston. Sí, sí, me suenan
1: los dos, pero no me acuerdo a cuál... de los, Sí, pues, y, eso, va, digo, y no, a... eso
0: no, fueron dos, fueron dos y eso va, va a tener implicaciones muy grandes para el futuro de los Eagles, que esos dos jugadores, que esos dos, a, eh, llamémoslo así, assistant general managers que, que estaban con Howie en todo el proceso, uno era el, el, la cabeza de, de, de evaluación de, de personal, entonces vamos a tener que hacer un mucho mejor trabajo y, y ver cómo eh, transformamos, pero mira, me parece que que excelente trabajo para los dos en, en dar un recuento un poco dónde está la defensa y a dónde tiene que ir, y eh, la semana que viene, Fede, vamos a estar trabajando en la parte de la ofensiva, ¿correcto?
1: Correcto, vamos a estar hablando de los de, de si sí o no hay que traer un wide receiver en este draft, si sí o no un ofensivo, eh, pero bueno, ya semana la semana que viene.
0: O sea, ¿quieres añadir algo más que te parece en términos para nuestros queridos amigos, para que eh, con relación a este draft, y ¿cómo ves a la bueno, defensa en
1: general?
2: Eh, con relación al draft, yo creo que, que lo hemos dicho prácticamente todo. Solamente quería añadir que no hemos hablado del fichaje friki de los Eagles de este año, que es de no sé Allen. Ah, ¿Qué, ah, eso qué eso. os ha parecido? A mí me parece una fricada absoluta.
1: No tiene pies ni
2: cabeza esto, pero
1: bueno. A mí me parece una falta de respeto a los fichas. Eh, sí. O sea, sí. El, el tipo era bueno en college porque juega en Oregon. En Oregon no juega a cualquiera. Es una buena franquicia, es una buena franquicia, una, una buena universidad para jugar para jugar college. En 2016 decidió ir a los Juegos Olímpicos en Brasil y estuvo en, en Tokio el año pasado. Creo que creo que es un, una cagada. Sí. <ríe> creo que es un error. O sea, el tipo rápido es buenísimo. A lo mejor para devolver patadas podría funcionar, pero no sé
0: yo he tenido yo yo me acuerdo eh, el equipo de San Francisco me acuerdo cuando en los años 80 que 90 firmaban jugadores no que este hombre es un gran corredor fue a las olimpíadas y era el campeón mundial de correr arriba de obstáculos no pierdan tiempo o sea es, es como es, es perder el tiempo este es un jugador que no no tiene la experiencia no tiene la formación esto es un, un, otro invento. Esto no es un, un Jordan Mailata, que era un talento físico único y élite y, y transformarlo. Y hasta ahora, mira, bueno, Siriani es un, es un wide receiver coach. Esa es su, su base y debe haber visto algo en él, pero yo no, yo no esperaría nada de este señor en es que si corto plazo.
1: Es que se si iba a un contrato de tres años.
0: Por eso, o sea, me imagino o sea, que habrá, quieren, quieren, el... este es el, este, ellos quieren transformar a este hombre en el, en el Mailata, pero es, posiciones totalmente distintas. Tú necesitas no solamente velocidad, sino la habilidad de agarrar la pelota en cuando viene un safety te va a quitar la cabeza. O sea, yo no me, yo no, yo no, yo no le prestaría mucha atención a esto, honestamente, para ser bien, bien honesto con ustedes.
1: Estoy buscando pero no encontré análisis del draft de 2016 que, que es justamente el mismo de Carson Wentz como estaba catalogado pero no lo no pude encontrar y no me acuerdo de Devon Allen la verdad para para el draft 2016 eh, para comentarlo voy a seguir buscando para la semana que viene que justo vamos a hablar de ofensivas a ver qué qué tal si alguien tiene algo que por Twitter me lo pase por favor que, que no estaría mal ya que estamos pido sí. mangazo es que es muy rápido dijo Howie o dije cómo se sí, llama no.
0: cómo se llama el el que votamos nosotros que se fue que vino que vino de North Carolina que sacamos y se fue Miami, ah, que era el Mac que bailaba. Wall Ajá, como el Mac. Ajá, exacto. Mac Hollins. O sea, o sea, este, si agarramos a Mac Hollins, no sé, en el tercero o cuarto round, o sea... Yo no, yo no sé a dónde este hombre encaja en, en ese draft, pero bueno. No, no, pero yo, yo,
2: yo os puedo contar como anécdota, que yo os puedo contar como anécdota que cuando era entrenador de baloncesto yo fiché una vez a un jugador que era muy bueno en atletismo. O sea, un caso muy parecido. Es que cuando lo he leído, no, digo, no me lo puedo creer. Y me he acordado, ¿no? Pero bueno, yo al chico lo tuve a prueba, el chico no sabía jugar absolutamente nada, ¿eh? O sea, no había jugado nunca y tal. Y, y fue un completo, fue un completo fracaso. O sea que quiero decir que bueno, yo yo simplemente le llevé a entrenar y tal. Y lo, lo tuve jugando, lo tuve entrenando un tiempo lo, o algún partido y tal, pero es lo que es lo que dice Oscar, o sea, es que, es que estamos hablando... Sí, 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 eh, que, 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 no, que Jordan
0: no, Mailata, no. de aquí a tres años nos preocupamos si el hombre hizo el trabajo o no, pero a corto plazo este hombre no va a ayudar a los siglos, es, es básicamente, y vas a encontrarte sí, yo... la situación donde dices, mira, nada más tengo 53 jugadores, voy a poner este hombre, lo voy a poner en el practice squad, esto no, esto no va a ser fácil esto, eso es. definitivamente y yo no quiero yo, yo yo creo que necesitamos mucho más que un que este hombre siendo el jugador número 53 de este equipo totalmente al menos al menos que lo metan la típica oh se lesionó la pierna el hombre va a injury reserve y lo dejan en injury reserve todo el año esa esa, esa es parte de la estrategia que Howie podría utilizar para mantenerlo en el equipo ahí, ahí le debo yo, yo
2: sinceramente dudo dudo que haga que haga roste ¿eh? o sea sinceramente eh, llevas sin jugar desde 2016 o sea, no sé, estamos hablando de la NFL no estamos hablando de, de un equipo de barrio, ni, vamos, bueno, pues no sé sí, no, estoy, no lo, estoy de acuerdo no lo creo. José, ¿dónde te pueden seguir nuestros amigos por las redes sociales? Pues me pueden seguir en Twitter arroba Ticho con H -Y, eh, y ahí nos podemos hablar y pueden compartir cosas bueno, José siempre está dando
0: comentarios muy muy interesantes y sobre todo nuestros queridos Eagles, todos somos fanáticos de los Eagles, lo llevamos en la sangre y, y bueno, eh, de verdad José, un placer como siempre tenerte aquí, gracias por tu, tu perspectiva, tu, tu wisdom y de verdad, de verdad que se te aprecia
2: muchísimo y siempre estar ahí con nosotros hermano. Ah, yo les aprecio mucho a ustedes, muchísimas gracias por invitarme una vez más y Fly Eagles Fly. Fly Eagles Fly,
0: eh, Fede, eh, para ti, para nuestro gran productor Gustavo Gramajo y para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a tener otro podcast la semana que viene, después de este, para hablar un poco de la ofensiva cuando nos preparamos para el draft. ¿En cuándo es el draft? En dos semanas, ¿no?
1: ¿Tres? No, dos, dos semanas.
0: No, dos, dos semanas. Dos semanas. El jueves de la, no de la semana que viene, de la más arriba es el draft, así que vamos preparando papel y lápiz y vamos a estar en vivo con todos ustedes. A través de Twitter Spaces, está más que bienvenido José para estar con nosotros, vamos a hacer una sesión en vivo eh, del primer round, hablar de los equipos, a quienes agarran, las diferentes posiciones, lo que queda para los sigos y para mí este año va a ser mucho más interesante que otros años porque vamos a tener dos picks en ese primer round y y tenemos que asegurar de quitarle todos los jugadores a los Cowboys.
2: <risa> <risa> bueno, no prometo nada, pero intentaré, intentaré unir. No, no
0: Yo sé, yo sé que, va a estar, que va a ser tarde, pero de verdad que va a ser un placer tenerte ahí y tener a todos nuestros amigos porque vamos a hacer algo bien, bien bonito, eh, sobre todo en ese primer round.
1: Va a estar más... O sea, el año pasado fue emocionante por el momento en el que Philadelphia sube por botas Smith. Pero bueno, este año son dos picks. A lo mejor existe la posibilidad de subir a un top 10 de vuelta. Pero bueno, vamos a ver qué es pasa. Yo
0: te voy a hacer una predicción, Fede. Ese tercer round que agarraron de New Orleans no dura. Ahí te dejo esa. Howie se va a mover sí. para adelante en el primer round. Casi, casi garantizado.
1: Está Matt Garner o Stingley ahí. Yo subo eh, con ese tercero ah, y con, ah, bueno. con la segunda de 2024. Guarda, ¿eh?
0: Mira, eh, ahí todo vale. O sea, Howie es el, el mister negociador. Y, y les digo, eso es algo interesantísimo y eso es algo bien bonito, porque Javi es de los que no se queda parado y es su fortaleza, su fortaleza es todo ese proceso de negociación. Es un desastre agarrando a los jugadores, pero es un fenómeno siendo ne negociando. Por lo menos hace algo un bien. El sí. último interesante. Bueno, bueno Oscar, para Fede, para mí, para Gustavo, para José, un placer estar con nosotros y para la despedida, Fede.
1: nada que Bueno, nos estaremos reencontrando la semana que viene, todavía nos queda una semana más antes de de ese space espectacular en vivo en Twitter con todos ustedes. Felices Pascua para todos los que nos están escuchando. Es fin de semana de, de Pascua. Así que me despido como siempre. Fly or fly. Fly on fly.